0: Was die neuen Löschboote angeht, die sind auch so lang geworden, weil sie, was Hafenfahrzeuge angeht, eben sehr, sehr innovativ unterwegs sind, weil wir eben auf einen Akkubetrieb umschalten können. Das heißt, wir können komplett emissionsfrei durch den Hafen fahren. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo aus Hamburg und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Brittas Hafen-Podcast. Heute geht ein großer Wunsch von mir in Erfüllung. Mein Gast arbeitet auf dem Feuerlöschboot Branddirektor Westphal. Das Feuerlöschboot ist seit 2018 im Dienst und viele kennen es natürlich in Hamburg. Der Liegeplatz ist am Schlepperponton im Neumühlen. Es leuchtet rot und äh, liegt dort und es gibt So viel Spannendes bei der Feuerwehr, was ich heute wahrscheinlich erfahren werde und wir alle. Es gibt zwei neue Löschboote, die Prag und die Dresden. Auch darauf bin ich total gespannt. Und deswegen bin ich total froh, dass heute Morgen Olaf Reichelt von der Feuerwehr als Experte im Interview ist. Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen, Olaf Reichelt.
0: Ja, schönen Dank und äh, moin Britta. Ich freue mich auch hier zu sein und dass ich ein bisschen darüber erzählen kann, was hier so los ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass du viele, viele Dinge jeden Tag zu tun hast. Olaf, du arbeitest direkt auf dem Feuerlöschboot Branddirektor Westphal. Wie genau ist denn deine Berufsbezeichnung, dein Titel?
0: Ja, da haben wir natürlich, ähm, da wir ja bei der Feuerwehr Beamte sind, gibt es auf der einen Seite natürlich den den offiziellen Titel, den man in der Laufbahn bei der Feuerwehr hat. Das ist also Hauptbrandmeister. Und auf der anderen Seite bezeichnet man natürlich dann auch die Funktion, die man ausübt. Also zum Beispiel Schiffsführer oder Maschinist oder Decksmann. Und ich bin eingesetzt als Schiffsführer auf den Feuerlöschbooten.
1: Jetzt meine nächste Frage zu deinem Berufsweg. Wolltest du schon immer Feuerwehrmann werden?
0: Ja, da gibt es eine Begebenheit, die äh, ist sehr, sehr weit zurück. Wir haben also früher mal äh, in Wandsbekinder der Feuerwache gewohnt und irgendwann als äh, kleines Kind musste auch zu uns mal die Feuerwehr kommen. Das war so Ende der 60er Jahre und seitdem ist eigentlich klar, dass ich zur Feuerwehr will. Und diesbezüglich habe ich mich eigentlich auch grundsätzlich nur damit beschäftigt, wie ich das hinkriege. Das hat dann nicht gleich so ganz geklappt, weil als ich dann fertig war mit meiner handwerklichen Ausbildung zum Tischler, hatte die Feuerwehr Hamburg Einstellungsstopp. Das war so Mitte der 80er Jahre. Und ich musste dann eine Zeit noch überbrücken und einiges machen, bis ich dann Anfang der 90er Jahre, als sie dann festgestellt haben, oh, wir haben ja viel zu wenig Leute, ganz viele eingestellt haben. Und da war ich dann auch bei.
1: Gibt es bestimmte Bedingungen, bestimmte Vorbedingungen, die man mitbringen muss, wenn man Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden möchte?
0: Also der Klassiker ist natürlich, dass ein junger Mensch mit einer, ich sag mal mittlerer Bildungsabschluss und handwerklicher Berufsausbildung zur Feuerwehr kommt. Das ist traditionell so gewachsen, weil ähm, alles, was da draußen kaputt geht, ist auch von Handwerkern irgendwie hergestellt worden. Das heißt... Man braucht dann auch an so einer Einsatzstelle immer die Vielfalt von den unterschiedlichen Gewerken, um dann irgendwie noch eine Lösung hinzukriegen. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Das liegt eben auch daran, dass der Rettungsdienst einen erheblichen Teil der Arbeit einnimmt. Und dementsprechend ist auch schon seit Längerem die Möglichkeit da, dass wenn jemand aus einem medizinischen Bereich kommt, also sagen wir mal Krankenschwester, Krankenpfleger, also aus dieser Richtung, dann kann man eben auch äh, zur Feuerwehr kommen und dann seine Ausbildung machen. Und weil die Feuerwehr sich natürlich auf den Weg gemacht hat, dass sich alles andere auch verändert. Und wir immer das Problem hatten, dass wir ja nie an die Schulabgängerinnen und Schulabgänger ran konnten, sondern immer erst im zweiten Step an die, die dann mit ihrem Beruf fertig waren, hat sich da jetzt etwas verändert. Also man kann auch Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann jetzt direkt bei der Feuerwehr lernen. Das ist eine dreijährige Ausbildung und man hat dann am Ende den Abschluss der Berufsfeuerwehrfrau oder Berufsfeuerwehrmann und durchläuft dann sozusagen innerhalb der Ausbildung eine eine handwerkliche Grundausbildung in den einzelnen Gewerken. Also da kommt es nicht darauf an, dass man hundertprozentig einen Dachstuhl zimmern kann oder hundertprozentig eine Mauer gerade machen kann. Aber man hat genau diese Fähigkeiten und man weiß, worauf das ankommt. Der andere Variante ist, dass wir eben auch für Schulabgängerinnen und Schulabgänger anbieten, im medizinischen Bereich die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter bei uns durchzuführen und danach dann einen, sagen wir mal, Lehrgang zu machen, der dann nur noch die Feuerwehrfähigkeiten vermittelt, ohne die Gesamte Sanitätsausbildung, weil die braucht man da nicht mehr, wenn man schon Notfallsanitäterin ist oder Notfallsanitäter. Das heißt grundsätzlich mittlerer Bildungsabschluss, handwerkliche Ausbildung oder direkt kann man sich auch bewerben und dann den Weg zur Feuerwehr
1: finden. Ach, das ist ja spannend. Dass es jetzt diesen Weg gibt, ist ja wirklich neu und vielleicht auch gar nicht so bekannt. Olaf, könntest du einmal für alle, die den Branddirektor Westfalen nicht kennen, das Schiff beschreiben?
0: Die, die Branddirektor Westphal ist ja ein, ein Neubau, der, ja, sagen wir mal, andersrum konzipiert wurde. Es wurde also nicht geguckt, was gibt es irgendwo, keine Ahnung, irgendeine werft, stellt irgendeinen Schlepper her und dann bauen wir noch eine Pumpe rein und machen das Ding rot an. Und dann ist es so, sondern es wurde tatsächlich geguckt, welche Bedarfe haben wir denn jetzt im Hafen. Und wer sich den Schiffbau anguckt, und das ist ja sehr eindrucksvoll, gerade wenn man in Hamburg in Neumühlen oder an den Landungsbrücken mal auf die Elbe guckt. Die Containerschiffe, die da reinkommen, die werden eben immer, immer größer. Stichwort Elbvertiefung, damit dann auch die größte Containerschiffgeneration den Hamburger Hafen anlaufen kann. Und wenn wir Schiffe haben, die über 300 Meter lang sind und über 60 Meter breit sind, dann hatten wir eben das Problem, dass wir zum Beispiel mit mit unserem Löschwasser, gar nicht über das Schiff rüberkommen, um auch zwischen den Containern eine Riegelstellung zu machen, wenn da mal ein Feuer ausbricht. Und dann hat man eben gesagt, so lass uns doch mal das Pferd richtig rum aufzäumen und nicht von hinten. Also lass uns doch mal gucken, was brauchen wir eigentlich. Und über diese Geschichte, was haben wir, was brauchen wir für Löschkanonen, was brauchen wir für Löschmittel, welche Anforderungen haben wir, ist dann letztendlich das Schiff entstanden. Und wir haben jetzt die Branddirektor Westphal, die ja an der der neuen Schlepperbrücke in Neumühlen liegt und gar nicht so viel kleiner wirkt als die Schlepper. Ja, die Schlepper sind immer noch ein Stück breiter. Aber wir sind mit fast 44 Meter Länge und 10 Meter Breite eben auch zumindest zurzeit noch das größte Löschboot in Europa. Und weltweit brauchen wir uns da auch nicht zu verstecken. Die Aufnahme von bis zu... Zwei Löschzügen an Einsatzkräften ist eben auch gewährleistet. Das heißt, wenn es zu einem Feuer kommt oder zu, einer, zu einem Ereignis auf dem Wasser, dann wird eben auch, werden die Landkräfte dazu bestellt. Die gehen dann an Bord. Die rüsten sich entsprechend aus oder bereiten sich entsprechend vor. Und dann kann man äh, ablegen und dann zu dem Havaristen fahren, zu dem brennenden Schiff oder zur Menschensuche oder wie auch immer. Das ist eigentlich so die, die grundsätzliche Geschichte, Und die Branddirektor Westphal ist eben so konzipiert, weil man gesagt hat, ja, was ist denn eigentlich, wenn so ein Löschboot mal ausfällt, Ähm, dann ist ja nichts anderes da. Das heißt, auch die Systeme sind teilweise alle doppelt vorhanden. Das heißt, es gibt eine Rückfallstufe, die schon an Bord mit eingebaut ist. Also nur weil ein Diesel ausfällt, heißt das nicht, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Nur weil eine Pumpe ausfällt, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem noch aus zwei Rohren Wasser geben kann. Da ist eine Redundanz mit eingebaut. Das gehörte auch mit zu dieser konzeptionellen Aufstellung von diesem großen Feuerlöschboot.
1: Ist er denn wirklich ein Hightech-Feuerlöschboot, ne?
0: Ja, das ist natürlich, wir haben ja jetzt gerade die, die beiden neuen Boote in Dienst gestellt und es war schon sehr spannend zu sehen, weil wir hatten natürlich noch Kollegen, die jetzt auf den alten Löschbooten gearbeitet hatten. Und die alten Löschboote, die sind eben 40 Jahre alt. Das heißt, die Technik, es war Stand der Technik vor 40 Jahren, als sie gebaut wurden. Das heißt, es ist irgendwie 45 bis 50 Jahre alte Technik. Wir haben mehrere Generationen Schiffbau nicht stattfinden lassen und das ist eine völlig andere Denkweise, die man braucht an Bord dieser Schiffe, weil eben alles elektronisch gesteuert, geregelt, überwacht ist. Selbst die Antriebe haben sich verändert von dem klassischen, wir haben eine Schraube hinten und da ist ein großes Ruderblatt, was eben auf den alten Löschboden war, haben wir eben jetzt Ruderpropeller, die um 360 Grad drehbar sind. Man muss völlig neu fahren lernen und man muss dieses erstmal so weit sich antun, dass man gut unterwegs sein kann. Das heißt, die Leute brauchen wirklich die Erfahrung über die Stunden, die sie fahren, damit sie die Sachen dann sicher beherrschen. Also neue Technik, neue Antriebe, alles, was dazugehört. Und das macht das Ganze eigentlich so spannend zurzeit.
1: Kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gerade schon das Wort Stunden, die man braucht, um das alles zu lernen, gesagt. Wie lange geht denn der Schichtdienst? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Schichtdienst an Bord eines Feuerlöschbootes?
0: Ja, wir haben einen Schichtplan, den wir sagen wir mal, selber erstellen. Die Feuerwehr Hamburg hat einen chronosmäßigen Schichtplan, der sich alle drei Wochen wiederholt, weil wir drei Wachabteilungen haben. Und die Menschen, die äh, mit, der, mit den Löschboten zu tun haben, die haben sich davon mal losgesagt und haben eine freie Einteilung. Das heißt, wir sind äh, in einem 24-Stunden-Dienst auf dem Schiff und äh, haben eigentlich die, sagen wir mal, Voraussetzung, dass wir zwei Schichten pro Woche machen. Das heißt, wir arbeiten unsere 48 Stunden. Es können eben auch mal drei sein und dann braucht man vielleicht auch in der Woche danach oder zwei oder drei Wochen später hat man dann eben vielleicht auch mal nur eine Schicht, um eben insgesamt nicht über die 48 Stunden pro Woche zu kommen. Grundsätzlich arbeiten wir in 24-Stunden-Schicht und dann ist die Einteilung, Naja, also die Kollegin und der Kollege sagt eben bei der Monatsplanung, wie die Wünsche sind und da versucht man das natürlich zu berücksichtigen, damit es ein möglichst verträglicher Dienstplan wird.
1: Ich habe das noch nicht ganz verstanden. 48 Stunden bedeutet, man ist dann die 48 Stunden hintereinander an Bord? oder? Nein, das ist dann pro Woche. Das heißt, wenn ich Montagsdienst habe, kann das
0: sein, dass ich am Sonntag noch mal Dienst habe oder am Freitag, wie auch immer. Und zweimal 24 Stunden sind dann 48 Stunden. Und das ist ungefähr das, was wir erreichen wollen. Das entspricht ja der europäischen Arbeitszeitrichtlinie, die ja sagt 48 Stunden pro Woche.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Wie viele Personen gehören denn so zur Besatzung der Branddirektor Westphal? Im Normalfall haben wir vier Personen, also vier
0: Feuerwehrleute äh, an Bord. Das sind zwei Schiffsführer, ein Maschinist und ein Decksmann, respektive Maschinistin oder Decksfrau. Gibt es denn auch Frauen an Bord? Grundsätzlich haben wir auch Frauen an Bord. Wir haben bei uns innerhalb der Kollegenschaft eine Frau, die äh, im Moment eingesetzt ist als Maschinistin und dann irgendwann ihre Ausbildung zur Schiffsführerin starten wird.
1: In Hamburg spielt die Bekämpfung von Feuer und damit die Feuerwehr schon immer eine sehr wichtige Rolle. Vom 5. bis 8. Mai 1842 zerstört der sogenannte Große Brand rund ein Viertel der Stadt. Etwa 20.000 Menschen werden damals obdachlos. Zu damaliger Zeit ein Viertel der Gesamtbevölkerung von Hamburg. Eine riesige Katastrophe. Dieser Brand begann in der Hamburger Deichstraße am nikolai Hierüber kann man Details im Museum für Hamburgische Geschichte erfahren. In vielen Touren und Führungen durch Hamburg ist dies ebenfalls ein Thema. Der NDR hat eine detaillierte Chronologie veröffentlicht. Links dazu findet ihr in den Folgenotizen. Gab es einen gefährlichen Einsatz, über den du etwas erzählen könntest? Naja, gefährliche
0: Einsätze, das ist immer so ein bisschen, sobald wir irgendeine Schadenslage haben und dort auch Emissionen entstehen. Also es gibt zum Beispiel ein Feuer, denn Brandgase sind immer giftig. Ist auch die Branddirektor Westphal genau dafür äh, ausgestattet worden, dass man sagt, man fährt irgendwo ran und plötzlich gibt es eine so starke Rauchentwicklung oder es gibt ätzende oder ähm, giftige Dämpfe, dass die Branddirektor Westphal dann eben innerhalb ihrer gesamten Aufbauten einen Verschlusszustand herstellen kann und man in einem Zitadellenbetrieb, das heißt keine Luft mehr von außen, sondern über riesen Flaschenpacks äh, kann man dann die Lode da drinnen mit äh, frischem Sauerstoff oder das ist ja nur Druckluft, äh, versorgen. Und sich dann sozusagen zurückziehen in einen sauberen Bereich. Das heißt, sobald es irgendwo Richtung Feuer geht, muss man immer aufpassen, weil die, die Brandgase sind immer giftig und äh, gefährlich. Und ansonsten muss man eben gut gucken, wenn man Havaristen hat. Es ist also noch nicht passiert, dass irgendwo ein Kran umgestürzt ist und der ist aus Löschboot gefallen. Aber wenn man ein, äh, ein sinkendes Schiff hat, muss man eben aufpassen, dass man es vielleicht nicht zu fest macht, falls es nämlich untergeht, dass es das Löschboot nicht mitzieht. Und da gibt es bestimmte Vorgehensweisen, wie wir so etwas machen, damit wir dann eben auch heil zurückkommen.
1: Allein schon die Vorstellung mit den Emissionen und dem geschützten Raum Ja, erzeugt bei mir schon ein bisschen Panik und insofern erstmal ganz herzlichen Dank an dich und an all deine Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job machen und für uns alle da sind. Also vielen, vielen Dank. Jetzt nochmal eine Frage zu diesen neuen Feuerlöschbooten Prag und Dresden. Die sind Mhm. ja ungewöhnlicherweise blau angemalt. Was sind denn da die technischen Features? Die sehen ja auch ein bisschen... Niedriger aus als das Feuerlöschboot Branddirektor Westfall. Was ist da so der große Unterschied? Werden die anders eingesetzt werden?
0: Die äh, neuen Boote, die jetzt gekommen sind, das ist also die, die Löschboot Klasse 30. Na, auch da nochmal kurz, das eine Löschboot wird, zumindest im Moment ist das alles noch so angedacht, das liegt am Baumwall direkt an der Kehrwiderspitze, falls man das mal sieht, gut zu erkennen. Nicht mehr am roten Rumpf, da sind wir selber nicht so glücklich drüber. Aber es ist halt ein Fahrzeug der Flotte Hamburg, die wir im Vorrang eben chartern als Feuerlöschboot. Damit ist da eine Logistik hinter verbunden. Also da gibt es Fachleute, die sich dann um die Schiffe kümmern, wenn wir damit was haben. Das macht alles wesentlich mehr Sinn und es geht wesentlich schneller. Also wir haben echt einen echten Vorteil von. Aber das sind halt ihre Fahrzeuge und die anderen Hafenfahrzeuge sind eben auch blau. Aber gut zu erkennen an den roten Containern, die sind zumindest rot geworden. Da steht dann auch Feuerwehr Hamburg drauf. Und sie sind tatsächlich als Ersatz gekommen für die Fahrzeuge, die jetzt weggegangen sind. Denn die Branddirektor Westphal als großes Schlachtschiff, sag ich mal, ist wirklich auch gedacht für die Feuer, für die großen Feuer auf großen Schiffen. Denn es gab ja einige Ereignisse in Hamburg, wo man dann auch wirklich, wo einem bewusst wurde, der Hafen ist ja wirklich mitten in der Stadt. Das gibt es ja eigentlich sonst weltweit ganz, ganz selten, europaweit vielleicht noch mal in Marseille. Aber ansonsten sind diese großen Containerterminals, auch wo die gefährlichen Sachen umgeschlagen werden, immer ein Stück weit draußen von den eigentlichen äh, Städten und von der City. Von daher ist die Branddirektor Westphal genau dafür konzipiert worden, für diese großen Sachen. Und die kleinen Boote, also kleinen, sie sind halt 35 Meter lang und 8 Meter breit, sind halt konzipiert worden, um in dem Rest vom Hafen äh, dann auch noch agieren zu können. Also Stichwort Speicherstadt, Stichwort Bille, Kanäle, Flete, also alles, was oberhalb der Elbbrücken ist, wo dann die Branddirektor westfahrt definitiv nicht mehr durchkommt, müssen diese Boote hin. Und da ist es natürlich auch so, dass der Wasserstand unterschiedlich ist. Und wir dann eben, genauso wie bei den alten Löschbooten, den Mast legen können, das Ruderhaus runterfahren können und nur noch eine Durchfahrtshöhe von 2,80 Meter haben. Wir können auch noch ein bisschen Ballastwasser nehmen und können dann noch ein Stück weiter tiefer ins Wasser gehen, um diese Zeitfenster im Hafen zu vergrößern um dann alle Einsatzstellen erreichen zu können. Da geht es eben auch darum, es fallen überall Leute ins Wasser, die gesucht werden. Es passieren überall Havarien. Es gibt überall mal Schiffe, die sinken. Wir haben viele Industriebereiche, gerade auf den Elbinseln, die eine Einspeisung haben, wo man sagt, wenn da größere Ereignisse sind, dann muss eben auch ein Löschboot kommen, um zusätzlich Wasser zu liefern. Und alles dieses können wir mit diesem Booten darstellen. Wir haben eine Taucherplattform, das heißt, wir sind auch eine sichere Basis für unsere Feuerwehrtaucher, wenn wir da irgendwas im Wasser haben oder eine Personensuche haben. Und wir haben aber auch große Werfer, genauso wie auf der Branddirektor Westphal, allerdings nicht so viele, sondern nur einen großen und zwei kleine so dass wir, wenn die Branddirektor Westphal mal ausfallen sollte oder einen geplanten Werftaufenthalt hat mit den beiden kleinen Löschbooten, wie gesagt, sie sind auch 35 Meter lang, dann auch als äh, Ersatz für die Branddirektor Westphal in Einsatz gehen können, wenn es zum Beispiel darum geht, ein großes Containerschiff brennt und äh, wir müssen zusehen, dass wir eine Regelstellung hinbekommen. Das heißt, das Feuer, was dann in irgendeinem Container anfängt und irgendwo in der Mitte steht, darf sich auf dem Schiff nicht weiter nach vorne oder nach Achtern ausbreiten. Und dann äh, machen wir mit unseren Werfern eben einen Riegel dazwischen, sodass man dann anfangen kann, die Container zu entladen, um tatsächlich an den Brandherd ranzukommen.
1: Olaf, vielen Dank für diesen tollen Einblick in die Arbeit der neuen Feuerlöschboote und die genauen Mhm. Erklärungen. Das war wirklich faszinierend. Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest?
0: Ich könnte noch als Ergänzung dazu sagen, was die neuen Löschboote angeht, die sind auch so lang geworden, weil sie, was Hafenfahrzeuge angeht, eben sehr, sehr innovativ unterwegs sind, weil wir eben auf einen Akkubetrieb umschalten können. Das heißt, wir können komplett emissionsfrei durch den Hafen fahren. Natürlich ist das von der Zeit her begrenzt und in einem Feuerwehreinsatz macht das auch nicht viel Sinn, wenn man dahin fährt. Deswegen haben wir die Diesel da eben drinne und diese Generatoren liefern dann eben den Strom, damit das Schiff fahren kann. Das ist also ein richtiger Diesel-elektrischer Antrieb und dieses ist eben auch vom Hamburger Senat gefördert worden, von der Flotte umgesetzt worden. Und wir freuen uns jetzt darüber, dass wir das eben auch ein Stück weit ausprobieren können. Was ganz toll ist, ist, wenn wir mit den Tauchern irgendwo arbeiten. Und dann auf unseren Akkubetrieb umschalten, weil dann hatten die keine Lärmbelästigung. Und das ist unter Wasser sehr unangenehm, weil sich der Schall eben anders überträgt. Deswegen vielleicht das nochmal als Ergänzung dazu, wenn da jemand Interesse hat. Also es hat mit Schifffahrt zu tun. Es hat tatsächlich einen maximalen maritimen Hintergrund. Man muss aber eben auch eine besondere Affinität zur Technik mitbringen. Und die geht auch ein ganzes Stück weit in die Elektronik hinein. Da wird aber auch niemand stehen gelassen irgendwie. Die Ausbildung ist da sehr, sehr umfassend und wir kriegen da schon alle mit. Aber man braucht eben diese Affinität. Jemand, der sagt, ich, das liegt mir nicht, ähm, den können wir an der Stelle auch nicht gebrauchen.
1: Kann man eigentlich auch ein Praktikum auf dem Feuerlöschboot machen?
0: Es gibt ja diese Praktikumstage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die über die Pressestelle oder über die Einstellungsstelle organisiert werden Und dann gibt es auch immer mal wieder an Bord so einen Gucker, nennen wir die, der also als Praktikant auch mal an Bord guckt. Klar ist, dass wir diese Menschen natürlich nicht mit an an Einsatz nehmen können weil wir gar nicht wissen, ob es dann tatsächlich dazu kommt, dass es auch mal gefährlicher wird. Und diese Verantwortung können wir natürlich nicht übernehmen. Aber wir versuchen schon, einen guten Überblick zu geben. Was kann das Boot? Was muss man machen? Welche Ausbildung braucht man eigentlich, bis man nachher tatsächlich Schiffsführer auf so einem Löschboot im Hamburger Hafen ist?
1: Also nochmal ganz herzlichen Dank für all die Details. Ich sag ja hier immer, bei diesem Podcast hat man wirklich Detailwissen aus erster Hand, weil Menschen sprechen, die es wirklich jeden Tag machen und genau Bescheid wissen. Und diese Folge heute ist wieder das beste Beispiel dafür. Solche Infos zu hören ist einfach für mich total spannend und faszinierend. Olaf, am Ende jedes Podcasts habe ich immer noch eine Frage an alle meine Gäste, die gleich ist. Und zwar die... <lacht> Hast du eine Idee, über wen oder was ich in der Zukunft eine Podcast-Folge machen sollte? Was würde dich nochmal interessieren? Aus dem Hamburger Hafen.
0: Da würde mich, weil das in der letzten Zeit so ein bisschen weniger geworden ist, also die, die Arbeit auf und von der Flussschifferkirche, im Hamburger Hafen ist sehr viel weniger geworden. Sie waren früher irgendwie präsenter. Da würde mich mal interessieren, was die eigentlich zurzeit machen und wie die eigentlich im Moment so davor sind und durch Corona gekommen
1: sind. Klasse Idee. Vielen Dank, Olaf. Das finde ich auch interessant. Spannend. Olaf, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview, für die ganzen Details, für die Tollen Eindrücke bei der Feuerwehr. Ich wünsche dir und all deinen Kolleginnen und Kollegen alles, alles Gute für alle Einsätze und sage nochmal ganz herzlichen Dank für diese tolle Arbeit und ganz besonders für dieses spannende Interview. Ja, dann bedanke
0: ich mich auch, dass ich das so machen durfte und äh, freue mich natürlich über weitere tolle Podcasts von dir.
1: Oh, danke. (lacht) Dann bis bald. Tschüss. Okay, tschüss. Das war das Interview mit Hauptbrandmeister Olaf Reichelt von der Branddirektor Westphal, der Feuerwehr in Hamburg. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.